0: Te decía que teníamos
1: en línea Alejandrina Barri, eh, Alejandrina estás en línea, Juan Pablo Ciense, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, estoy acá en línea. ¿Qué tal?
1: Bueno, desde ya un placer, sí, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, del de PTS, sí, de, Oste, sí. de izquierda. Eh, Alejandrina, bueno, varias situaciones, porque la verdad, habíamos pensado un feriado quizás un poco más tranquilo. ¿Vos preveías esto que está pasando en este momento? Muchas sí. manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires, opositoras al gobierno.
0: Uh -huh. Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, muy tranquilo, no. Lo que pasa, por lo que he visto, la movilización nuevamente este, de la derecha, es una movilización que, eh, bueno, no es muy grande, no puedo ver bien todas las imágenes, realmente. Eh, estábamos con otros temas, pero, bueno, el tema me parece importante, digo, saber... Digo, ¿cuánto de esto va a repercutir? Porque por lo general son movilizaciones chicas y después lo que pasa es que la agenda se modifica eh, en base a esto, el gobierno sé, en distintas cosas, no de las movilizaciones que se dan de otros sectores, digo, de los sectores agraviados, de los sectores populares que son los que peor la están pasando. Bueno, como en nuestro caso estamos acompañando a las mamás eh, y a las mujeres de, de Guernica, ¿no? Que ahí hay una situación muy, muy difícil.
1: A ver, eh, eh, yéndonos directamente al tema que quizás eh, ha sido muy importante esta semana, y, y. se venía, ¿no? viendo de alguna manera. Yo no, no sé cómo lo veían viendo ustedes, pero quizás la opinión pública se desayunó de alguna manera, tiene que ver con lo de Costa Salguero, ¿no? Con el medio sí, inmobiliario. Sí, sí. ¿Qué opinión te merece?
0: Mira. Nosotros fuimos muy claros ese día, o sea, lo que se dio, la privatización de Costa Salguero, es un nuevo negociado, un nuevo negociado de, de gobierno que esta vez llega al nivel, ¿no?, de vendernos prácticamente eh, el río para favorecer eh, lo que hace siempre este gobierno, el gobierno de la reta, que es la especulación inmobiliaria, al servicio de que los grandes... Eh, empresarios eh, inmobiliarios que construyen, digo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Costa Salguero, Punta Carrasco, estamos hablando, para construir edificios de lujo, un puerto de Maderos 2 en un país y particularmente en una ciudad donde la pandemia lo que sacó a la luz es el problema de la vivienda, de la falta de vivienda, de la falta de provisión de suministros, como el agua potable, y, la, y centralmente el problema de la falta también de espacios verdes. En ese marco, la legislatura porteña, lejos de eh, tratar ese tema como un tema grave, no, mete este nuevo negociado que significa esto, de un negocio inmobiliario que lo que hace, eh, lo que logra es que se construyan viviendas de lujo, como es la mayoría de las viviendas, el 50%, digo, hay algunos datos que dicen en la ciudad, lo que hace que esta sea una ciudad cada vez más expulsiva, más expulsiva de los sectores más humildes, eh, de los propios trabajadores que son los que hacen funcionar eh, la ciudad eh, y también de sectores medios. Entonces, bueno, yo ahí en la, en la legislatura planteaba eso, ¿no? Digo, como es una situación donde lo que se profundiza es una una ciudad cada vez más expulsiva.
1: Ahora, eh, te queda una cuestión, si bien obviamente hubo eh, voto en rechazo, ¿no? Por parte de la fuerza de la oposición, eh, es una situación ya muy cómoda, ¿no? De, de, de la reta en la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo ya, ¿no? Eh, no, no, no sin falta de respeto, claramente no a vos, ¿no? Pero quizás también al mismo en la ciudad de Buenos Aires, eh, casi a un modo de escribanía, ¿no? Cocrido. ¿no? Mirá, yo ahí lo que planteé eh, es que pasa
0: lo que antes se conocía digamos, como escribanía. siento
1: que pasa todo. Y
0: bueno, pero es lo que tenemos que debatir, claramente, no 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 es por una situación incómoda. Nosotros también lo planteamos. En la región o sea, yo que planteé, mira hay un tema, lo que antes se conocía como escribanía, ahora es un kiosco, ¿no? Digo, porque incluso otra de las cosas que se votaron son tres códigos urbanísticos donde se modifican leyes a, ca eh, a cambio de plata. O sea, piden las constructoras y se va modificando el código urbanístico. Y lo que pasa claramente, sí, que la reta eh, sí es cómodo porque yo creo digo mira hasta hace unos meses la reta era el amigo lacio ahí podés tener una, una explicación de por qué la reta tan cómodo y dentro de eso la realidad es que esta vez digo salió con la oposición pero leyes muy importantes por ejemplo una ley que se votó semanas atrás que sería la antesala de eh, de alguna manera de, de de esta es la ley que favoreció eh, a las grandes constructoras que allí decíamos en el, eh, en el recinto bueno, pero eh, si vos hace unos, unas sesiones atrás le votás una concesión a las grandes constructoras ¿qué van a hacer las grandes constructoras? no van a poner a sus trabajadores que están en negro eh, a regularizarlos no, bueno, van a hacer negocios entonces, durante estos meses, en nombre de la pandemia, con la excusa de la pandemia, hemos visto que la reta no avanzó solo. O sea, muchas leyes, bueno, eh, el, el endeudamiento mismo de la ciudad eh, por 150 millones con jurisdicción en Inglaterra. Leyes, digo, como, bueno, la ley de apps, este, que fue una ley tremenda, que los únicos votamos en contra, en contra, fuimos a la izquierda, el frente de izquierda. Eh, y creo que tiene que ver con eso, en una ciudad donde vos sabés que es una ciudad con poderosos sindicatos, sindicatos dirigidos por la oposición, movimientos sociales, eh, que es una orientación política, digo, dejar que la reta avance tan rápido. O sea, no es un problema solamente de, de discurso, este de enfrentarlo este, en el recinto, o de enfrentarlo por Twitter. Digo, realmente este creo que tiene que ver con eso.
1: Y a de, ver, de alguna eh, manera. Alejandrina. Sí. 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 Eh, te, te, perdón, es Alejandrina Barry con nosotros, diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Decías algo, Alejandrina, Disculpame.
0: No, que yo, mira, en, en el jueves en la sesión dije una cosa que. Eh, dije, bueno, ¿qué tiene que ver lo que se va a construir estas torres de lujo con lo que está pasando en Guernica? Y la verdad que mucho, casi todo. Porque la especulación inmobiliaria, favorecer a estos grandes empresarios. Pero es una política exclusiva del gobierno de la ciudad. Lo que acá son torres de lujo, en la provincia de Buenos Aires, son countries, barrios cerrados, donde también se favorece los negocios de los grandes sectores inmobiliarios en detrimento de los sectores populares. Entonces, creo que parte de que la RETA avance de esta manera, yo decía, bueno, la RETA te empuja de la ciudad porque la ciudad es expulsiva, hace una ciudad expulsiva. Los intendentes también te empujan. Entonces llegamos a una situación donde el drama de la vivienda es enorme, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los lugares, las villas de emergencia. Yo laburé muchos años, yo laburé 20 años como operador social en Villa 21-24. Yo asumí ahora en diciembre, eh, Digo, pero evidentemente no es una situación nueva, sino que la, la pandemia la recrudeció. Y la gente que está viviendo ya el tercer o cuarto cordón, que ha perdido todo porque se quedó sin trabajo, no puede pagar el alquiler. Bueno, como lo estamos viendo en la situación de Guernica y donde hasta ahora la política es seguir amenazándote con que van a reprimirte en vez de darte una solución real al problema de la vivienda.
1: A ver, eh, en la última, Alejandrina Barri con nosotros. Eh, Alejandrina, desde ya un placer grande que estés hablando con nosotros, en un feriado, desde no, ya valeroso y, y ¿Sí? cierro con esta, cierro con esta que siempre se lo pregunto a Nicolás, a Nicolás del Caño, o a Miriam Bregma cuando tengo la posibilidad de hablar, ¿Sí? eh, o a Solano, o a, a uno de los chicos, de la, de chicos y chicas de la izquierda, es, bueno, en un escenario de polarización que uno viene viendo en encuestas con, si se quiere, un discoalicionismo, ¿no? Dos, dos fuerzas muy fuertes donde quizás eh, deja muy poco margen para, para otros partidos, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja la polarización teniendo en cuenta que lamentablemente o no, digamos tampoco estamos muy lejos de eh, eh, el 2021 y de las elecciones, digamos, ¿cómo se trabaja la polarización? ¿Cómo se trabaja la izquierda? ¿Cómo pensás que pueden afrontar este dilema?
0: Sí, mira, no falta mucho en el 21 221, pero falta, la verdad Dios, en un país Dios, con todas la, las cosas que están pasando, mirá, yo creo que, que la izquierda eh, lo que ha mostrado eh, en frente a la polarización con su coherencia y con su consecuencia eh, donde nosotros digo, estamos donde siempre decimos eh, que hay que estar nos hemos opuesto a lo que es el acuerdo con el FMI a lo que significa por ejemplo, digo eh, el pago sin investigar eh, de la deuda externa porque estamos con los que luchan por el derecho a la vivienda me sé que tiene que ver, bueno tiene mucho que ver, solo el 10% de los intereses de lo que se va a pagar la deuda va a estar destinado a vivienda. Entonces es un drama enorme que no se va a resolver, hay una orientación política que no va a resolver eso. Eh, estamos justamente eh, junto a los trabajadores, digo, que, que han perdido los puestos de trabajo, los que hoy están peleando por tierra y por vivienda y que se amenazan, ser reprimidos o directamente han sido reprimidos como en distintos lugares de, de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la izquierda, eh, justamente enfrenta a esa polarización, digo, eh, mostrando en forma coherente con quién está, con los trabajadores, con las mujeres y, y con los sectores populares. que no tiene Alejandría, nada te,
1: te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Bien, pasaba Alejandrina Barry, soy ¿sí? diputada por la Ciudad de Buenos Aires eh, del Frente de Izquierda, 18-26.